0: Dit is de Boekencurator podcast en je luistert naar mij, Corina. Deze week wil ik het met je hebben over het boek De Overgang van Venus van Shirley Hazard. Belangrijk trouwens ook om te vermelden, heel veel hulde voor de vertaler Barbara de Lange. Gisteravond was mijn leesclub over dit boek en we waren unaniem. Dit boek daagde ons uit, maar wat vonden we het goed. We werden echt beloond voor het doorlezen. Het boek is een ruime 400 pagina's en heeft een mooi ontworpen cover met een geel-groene illustratie van een zomerse bloem. En op de achterflap staat dat dit een meesterwerk is, of in ieder geval dat deze roman zo wordt gezien. Het gaat over twee weeskinderen, Caroline en Grace Bell, twee zusjes. Ze verlaten na de Tweede Wereldoorlog Australië om een nieuw leven te beginnen in Engeland. De zussen zijn heel verschillend en hun levenspaden lopen ook uiteen. Ze beleven beide liefdes en uiteindelijk kruisen de paden weer. Hoewel het boek over de twee zussen gaat, zou je toch kunnen stellen dat vooral Caroline, Carol, degene is uh, die echt het hoofdpersonage is. Op diezelfde achterflap staat ook iets meer over de auteur Shirley Hazard... Uh, Australische schrijver en ze heeft geleefd van 1931 tot 2016. En wat heel tof is, um, is dat ze niet alleen maar schrijver uh, is geweest, maar ook heeft gewerkt voor de geheime dienst en voor de Verenigde Naties in New York en Napels. Nou, toen ik dat allemaal wist, dacht ik, hoppa, kat in het bakkie, want dit is een epische vertelling over twee zussen speelt op verschillende continenten, het is een interessante schrijver, heeft notenbenen bij de geheime dienst gewerkt. Nou, dat is een dijk van een leesclubboek voor aan het begin van deze zomer. Zo gezegd, zo gedaan, toen begon ik te lezen. En wat blijkt is dat het niet direct een lekkere weglezer is. Ik had echt een meeslepend zomerboek verwacht, maar dat is het ook, maar... Dit boek is ook zoveel meer. Tijdens de leesclub bespraken we hoe het was om dit boek te lezen. En allemaal hadden we echt wel wat moeite om erin te komen. En waar ligt dat dan toch aan? Daar hebben we het over gehad. En ook over hoe je daarmee omgaat als je ineens op een boek stuit dat je wel echt uitdaagt. Leg je het weg of bijt je je erin vast? En ook ik heb vaak genoeg geroepen. Als je een boek niet fijn vindt, ga jezelf het niet opleggen uh, om het tegen heug en meug uit te lezen. Joh, je zit niet meer op school, uh, meestal. <laughs> je krijgt geen overhoring over dit boek of een cijfer. Je leest toch vooral voor je eigen plezier. En um, dit is ook iets wat je heel veel terugziet op bijvoorbeeld Bookstagram. Er is ook een hashtag uh, DNF, did not finish. En dat is echt wel iets geworden wat um, ja, bijna alsof het een soort taboe is wat doorbroken was. Dat je tegenwoordig gewoon zegt dat je een boek niet hebt uitgelezen. Ja, goed wel, vind ik. Maar dit boek en het gesprek met de andere lezers tijdens de leesclub... heeft me toch doen realiseren dat het ook weer niet altijd helemaal zo simpel is. Algemener gezegd... Um, ja, je herkent het vast ook wel. Als iets gewoon goed zit, dan um, heb je vaak dat het dan ook echt soort van vanzelf gaat. Denk maar bijvoorbeeld uh, aan dat hele bekende principe wat vaak in werkkontext wordt gebruikt. Hè? Flow ervaren. Dus als je iets doet en dan is het soort van alsof alles ineens op zijn plek valt. En je vergeet de tijd, je vergeet, je bent helemaal ermee bezig. En het is niet per se makkelijk, maar het vloeit en het lijkt allemaal als vanzelf te gaan. En dat is een hele fijne ervaring. Um, en dat is zeker iets waar je naar moet luisteren. Het is een bepaalde wijsheid die je trouwens op heel veel dingen in het leven kunt toepassen. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld relaties. Relaties waarbij het alleen maar strijd is, ja, moet je die niet opgeven. En als je... Op een heel goed punt bent aangekomen in een relatie. Kan het, moet het dan toch een soort van overwegend vaak meer het gevoel zijn. Dat je goed op elkaar bent ingespeeld. Dat, dat, je, dat het een beetje vanzelf gaat. Uh, en dus ook met lezen. Wat je natuurlijk het liefste wil. Ik hou er ook van. is Je slaat een boek open. Je begint te lezen. En echt hop. Instantly. Um, werkt het voor je. Maar. Ja. Je voelt natuurlijk zelf ook wel dat dit niet de enige waarheid is. Dat is de grap. Want als je een frictieloos leven hebt waarbij alleen maar de dingen rimpeloos en als vanzelf gaan, dan mis je toch ook dingen. En misschien om dat gevoel te kunnen ervaren, heb je soms daarvoor wel wat hordes te nemen die je misschien vergeten bent. Um, kort gezegd, soms zijn er ook dingen waar je moeite voor moet doen. Want dat brengt je verder. De dingen die echt waardevol daardoor ook worden. De dingen waar je je echt mee verbindt. Um, dus ja, tot zover even uh, deze filosofische bespiegeling. Maar het was heel erg leuk om hierover te praten met elkaar. En in de leesclub was het echt dat we zeiden... Allemaal... Um, um, ja, we zijn echt blij dat we hebben doorgezet, want we werden, we werden echt beloond. En wij merkten ook wel allemaal aan het begin gelijk al van, oef, uh, even zoeken, maar ook wel gelijk zien dat het zo goed geschreven was. Dus ik denk ook als voortaan iemand zegt tegen mij, ik heb zo'n moeite met dit boek, ik denk dat ik hem opzij leg, dat, het dan, dat ik dan... Misschien eerder iets meer zou doorvragen waarom het boek dan lastig is voor je. Ja. en Dan kan het nog steeds prima zijn om opzij te leggen, maar ja, met dit boek zou ik het niet doen. Um, want ja, nogmaals, wat was het nou? Wat, wat gebeurde er nou met dat lezen? Als ik uh, even bij mezelf blijf, is dat ik... Ik merkte, ik begon in dit boek, ik las hoofdstuk 1 en ik dacht even, mm, oké, okay. nou, ik legde hem aan de kant, ik, ik ga morgen verder, nou, wat werd dan overmorgen. Ik pak weer dat boek op en ik wil verder lezen en ik merkte, nee, ik, ik zit er nog helemaal niet in, ik begin opnieuw. En ik dacht toen zelf ook al van, oef, weet je wel, wat, wat gebeurt er hier? Ik was heel erg uh, verrast en... Um, het was wat raadselachtig en dan bedoel ik niet zozeer dat de verhaallijn raadselachtig was. Het is niet een magisch boek of zo, het is gewoon een realistische uh, vertelling. Maar het is denk ik vooral de stijl, de manier waarop situaties worden neergezet en beschreven. En met name hoe de personages in dit boek zich bewegen door die wereld. Dat doen ze op een manier die heel erg wel mijn aandacht op eist... Waardoor ik, ja, een soort van, dit boek me echt een beetje uitdaagt, of ja, je zou misschien ku wel kunnen zeggen dwingt, om preciezer te lezen. Um, even heel praktisch, wat gebeurt er nou aan het begin van het boek? We zijn in Engeland, het is noodweer, ergens uh, in de country, het gaat een mooi huis en er woont professor Thrale een sterrenkundige. En het boek begint ermee dat Ted Thijs, nog een jonge student, die een poosje bij de professor komt wonen om met hem samen te werken, daar aanbelt. In dat huis wonen ook de zussen Caroline en Grace Bell. Daar hebben we ze. Want Grace is namelijk verloofd met de zoon van de professor. En de eerste Hoofdstukken nou ja, worden deze personages geïntroduceerd en het vertelperspectief wisselt tussen die personages. En via allerlei details kom je gelijk op een, op een diep niveau meer te weten over deze mensen. En ik kan dat niet anders uitleggen dan gewoon door een aantal zinnen voor te lezen... Um, en um, dat is het dus. Wat er in dit boek heel veel gebeurt, is dat er in een bijzin of iets, een soort van ontzettende filosofische gedachte of, of een wijsheid uh, wordt neergezet, waar je echt wel even ja, bij stil zou willen staan. Um, nou, Ik lees er dus een paar voor. Bijvoorbeeld een paar zinnen. Um, dit gaat over de vrouw van de professor. Haar leven bestond grotendeels uit luisteren. Ze luisterde ingespannen en aangezien mensen gewend zijn maar half te worden verstaan, vonden ze haar aandacht hinderlijk en voelden ze zich tekortschieten in wat ze zeiden. Daardoor had ze een stillend effect op de mensen om haar heen en stelpte ze zachtzinnig de onderdachte woordenstroom in de wereld. Nou, dat, dan gaat je hoofd toch duizelen van zo'n zin? geweldig goed en ook... Ja, het is natuurlijk iets anders dan een personage neerzetten en, en um, zoiets vertellen als dat ze een wat, wat, uh, wat starre, timide vrouw is ofzo. Of ik, ja, ik weet niet hoe je dat... Dit, dit, wordt, dit gaat gelijk zo diep dat, je, um, ja, dat er echt een hele wereld al zich voor je opent. En je weet zoveel meer over deze vrouw doordat het op deze manier wordt beschreven. Maar, ook, maar het kan ook soms op een heel ander niveau. Hè? Bijvoorbeeld hier. Uh, Christian kende dit type. Ze was zo iemand die zich bij je in hetzelfde kwadrant van een draaideur wringt. Onder het voorwensel minder last te veroorzaken. Ook dat geeft gelijk zo'n beeld van uh, wat voor type persoon dat dan is. En dit gaat dan over een heel markant personage in het boek Dora die... Um, Um, nou, nogal een handje vol is, Dora is, um, is een halfzus van de zussen waar dit verhaal over gaat, en um, omdat um, de twee zussen als ze jong zijn uh, natuurlijk verweest raken, omdat de ouders bij een bootongeluk omkomen, gaat Dora voor ze zorgen, en Dora is nogal um, nou ja, een, een pittige persoonlijkheid, dus inderdaad uh, ook over Dora nog een klein stukje. Het kind Grace vroeg: Waarom ben je altijd zo boos in die jurk? Dora wist niet hoe gauw ze moest opvliegen. In deze jurk ben ik altijd druk bezig. Niet boos, bezig. Grace geloofde het niet. Ik hou er niet van de hele tijd te horen te, horen te krijgen dat ik boos ben. Ik ben helemaal niet boos. Dora was erg boos. Grace beefde, sorry. Heb je ook maar enig idee? Heb je, ook nog maar, heb je ook maar een flauw idee van hoe hard ik voor jullie werk? Ik ben nooit klaar. En dan krijg ik dit naar mijn hoofd, krijg ik te horen dat ik boos ben. Nou, ik zal je wat zeggen. Grace ging buiten staan huilen. Ja, dus die Dora is de hele tijd heel verongelijkt en uh, nou, dat wordt ook zo levendig neergezet. Um, maar ook soms is het maar één zinnetje ergens, zoals deze zin. Je kunt niet alleen maar aalmoezen geven aan onschuldige mensen. Het is ook zo'n zo soort van grootse wijsheid. En dat al die zinnen en de manier waarop. Ja, het is zo'n unieke manier van vertellen. Het is zo scherp, zo rijk. En dat maakt dus dat je daar. Het boek dwingt je om de tijd ervoor te nemen. Ik zeg wel terecht. Dus. Um, uh, ja, en dan, oh ja, en dan ook het eind. Oh, mensen, het eind. Ja, daar mag ik natuurlijk, uh, daar ga ik zeker niks over zeggen. Hoewel ik dat eigenlijk dus wel heel moeilijk vind. Want, oh, wat zou ik hier, <laughs> wat zou ik het hier graag met jullie over hebben. Maar goed, het is een podcast. Dus um, als je het boek gaat lezen en je hebt hem uit, laat het me even weten. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Um, de tip die ik nog wel mee kan geven als je op zo'n boek stuit waarvan je merkt dat het wat meer van je vraagt maar dat je ook merkt dat het wel eens zeer de moeite waard kan zijn om daar en als je er de ruimte voor hebt om daar in mee te gaan dan kan het helpen om um, wat ik zelf heb gedaan met dit boek is om in het begin per hoofdstuk even voor jezelf dat hoeft niet netjes of het uh, doet echt voor jezelf maar in je eigen woorden, in drie regels, maximaal... even op te schrijven wat er eigenlijk is gebeurd in dat hoofdstuk. Of even ook namen van personages op te schrijven. Daarmee, door dat even zo op te schrijven en samen te vatten... Ja, krijg je al snel meer grip uh, op zo'n boek. Um, dat werkt voor mij heel erg goed. Dus dat kan misschien voor jou ook een tip zijn. Um, dat heb ik met dit boek dus ook gedaan. En, uh, en dat maakte dat ik er eigenlijk toch snel... Wel echt helemaal in zat en helemaal gefascineerd uh, was door de personages. En wat ik ook nog wel wil delen. Um, um, oh nee, ik wil nog eerst wat anders vertellen. Um, nog heel even over het hele. dat het een meesterwerk van een boek is. Op de achterflap staat dat. En uh, ja, ik zou het misschien wel een cultboek willen noemen. Um, er zijn best wel veel beroemde schrijvers die ook echt heel erg fan zijn van dit boek. En ook zij zeggen, het kostte me wat moeite om het te lezen, maar het is zo volkomen eigen en het is zo geweldig goed. En dat er ook tijdens het lezen draait dat helemaal om. En wat je dan vaak ziet is dat als mensen het boek uit hebben, dan wil je eigenlijk hem nog een keer lezen. Want mensen dat einde. Um, dat herken ik nu dus ook. Um, ...toen ik het boek uit had dacht ik... ...ik weet zeker dat er nog allemaal dingen in dit boek zitten... ...waar ik nu nog overheen heb gelezen. Sommige passages snapte ik niet helemaal. Maar dat is niet erg. Zo dus over leestaboes gesproken. Dit is er eentje die wat mij betreft ook echt doorbroken mag worden. Je hoeft er niet bang voor te zijn... ...als je soms een stuk in een boek niet helemaal volgt of snapt. Dat is echt helemaal niet zo erg. Sterker nog, ik vind dat dus vaak juist wel leuk... Um, bijvoorbeeld um, de boeken van Alice Smith, is een andere schrijver waar ik wel echt fan van ben. En dienstboeken zitten vol met allerlei taalspelletjes, grapjes, filosofische lagen, um, die ook een beetje, ja, als het ware tussen de regels door verstopt zitten. Dat haal ik er ook niet allemaal uit bij één keer lezen. Maar ik geniet er even goed van, want... Het voelt voor mij vooral alsof er een geweldige rijke wereld voor me is geschapen waar zoveel te halen valt, dat ik dat niet in één keer kan overzien. Ja, dat is, ik vind dat dus hartstikke leuk. Dus zo kun je er ook naar kijken. Dus wees vooral niet onzeker als je, als je op een wat moeilijker stukje stuit in een boek. Uh, het is echt prima om dan nou gewoon rustig door te lezen. Dat... Uh... Dat dus. dus sowieso ben je Alice Smith fan, lees dit boek. Uh, geldt ook trouwens als je fan bent van schrijvers zoals Rachel Cusk, Lauren Groff, Nia Weijers. Um, schrijvers die op de achterflap staan ook met een aanbeveling. Michael Cunningham, Anne Tyler. Um, lees dit boek. Ben je een echte taalliefhebber, dan is dit boek ook helemaal voor jou. Hou je van een slim boek vol met hints die echt op zo'n gedetailleerde wijze op allerlei plekken in het boek weer oppoppen en uiteindelijk als een geweldige puzzel in elkaar vallen, al die stukjes, lees dit boek. Uh, heb je iets met Australië, sterrenkunde of de wereld van de diplomatie, ook dan lees dit boek. Um, of ook uh, als je alleen al de volgende passage kunt waarderen, dan is het misschien ook wel eens een boek voor jou. Ik um, ja, lees even dat laatste stukje voor. Ik ga even die pagina opzoeken. Uh, dat is namelijk op 241. Zijn we? Ja, daar. Um, voordat ik dat doe, wil ik ook alvast zeggen... bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je meer boekentips willen... abonneer je dan op de Boekencurator Nieuwsbrief via Substack. En um, ja... Het volgende stukje er zijn eigenlijk twee fragmentjes. De eerste lees ik gewoon voor. In heel Londen waren meisjes bezig op te staan. In gestreepte pyjama... Oh, sorry. In gestreepte pyjama in gebloemde nachtjaponnen. In katoenen hemdjurken die ze zelf ongelijkmatig hadden gezoomd. Of in 100% nylon met een oud erover voor de warmte sloegen deze meisjes beddengoed terug en tasten naar pantoffels. Ze legden een knoop in het koord van hun kamerjas en trokken spelden uit hun haar. Ze stopten de shilling in de meter en zetten de ketel op het gas. Degene die een fletje deelde, duwde elkaar uit de weg en zeiden: het is pas dinsdag. Degene die alleen woonde, kreunde en zette de radio of televisie aan. Sommigen zeiden gebeden, eentje zong. Het valt moeilijk te zeggen waar ze het minst van hadden. Verleden, heden of toekomst. Het valt moeilijk te zeggen hoe of waarom ze het volhielden. De koude kamer, het natte eind lopen naar de bus. Het kantoor waar ze geen vooruitzichten en geen plezier hadden. In het weekend haar en ondergoed wassen en in moedeloze duo's naar de bioscoop gaan. Voor sommigen, voor wie het niet anders kon, was het hun lot. Bepaald... Door pa, moe en gebrek aan geld of ondernemingslust. Anderen waren hiervoor uit alle windstreken gekomen, gearriveerd uit Auckland of Karachi. Na jaren alleen hiervoor te hebben gespaard, na hun betraande ouders de middelen te hebben ontfutseld of afgetroggeld. Ze waren niet allemaal piepjong, maar wel allemaal, of bijna allemaal, verlangden ze naar een nieuwe jurk, een vriendje en uiteindelijk huiselijk geluk. Dit zijn dus, vind ik een fantastische passage over meisjes die in de jaren 50, hè, jonge vrouwen, of iets minder jonge vrouwen, maar in ieder geval ongehuwde meisjes en vrouwen die uh, ja, op kantoren werkten. In redelijk uitzichtloze administratieve functies. En er is nog één hele grappige scène tenslotte. Uh, even kijken, dat is op pagina. 192, blader, blader, ja. Dat gaat over uh, zo'n meisje op zo'n kantoor. Valda had kort na haar komst de aandacht op zichzelf gevestigd. Haar kleine meneer Liedbetter, het hoofd van het secretariaat, was met gespitste oren en een knoop in zijn hand uit het hok gekomen om te vragen of ze die kon aannaaien. Het zou haar schatte hij nog geen minuutje kosten. Valda stemde beleefd toe en haalde, terwijl ze haar papieren terzijde schoof, een huisvrouwachtig etuietje met naalden en verschillende kleuren garen uit een bureaula. Met het colbert van meneer Liedbetter in onmacht op haar schoot, kneep ze één oog dicht voor dat van de naald en zat even later te naaien. Liedbetter bleef erbij staan kijken. Hij droeg een blauw streepjesoverhemd, een broek die tot zijn oksels kwam, hangend aan linnenbertels, ook gestreept, die heel lang geleden op duurzaamheid waren gemaakt. Het was aangenaam zijn harnas af te leggen en de bevallige Valda te bekijken bij dit nederige, vrouwelijke karweitje. Toen ze klaar was, toen ze de draad had afgehecht, was hij dankbaar. Dank je wel, Valda ik ben niet zo handig in die dingen, ik zou mezelf tot bloedens toeprikken. Het was belangrijk je waardering te tonen. Daarop antwoordde Valda bij wie zijn wel welwillende gedachten weerklank vonden. Zo'n kleinigheidje doe je gewoon voor elkaar. De week erop kwam Valda zijn werkkamer binnen, waar hij een voorlaatst concept zat na te lezen en vroeg of hij haar typmachine lint wilde vervangen. Meneer Liedbetter gaapte haar aan. Ze zei, ik ben niet zo handig met diepmachines. Hij was verbouwereerd en verstoord. Heb je nog nooit eerder een nieuw lint nodig gehad? Heb je dat soort dingen niet in je opleiding geleerd? Het kost maar een minuutje. Vraag liever een van de meisjes om het voor je te doen. Het was onbegrijpelijk. Dan krijgen ze vieze handen. Ze zei, het is maar een kleinigheidje. Nu begreep hij het. Hij kwam zijn kamer uit en riep woedend een van de andere meisjes, de echte meisjes. Juffrouw Frenchurch heeft hulp nodig met haar typemachine. Het was de eerste keer dat hij Valda, niet Valda noemde, maar het respect werd uitsluitend uit Vrevel betoond. Het tweede meisje keek vleiend en schuchter naar hem en doodsbang naar Valda en boog zich meteen over de machine als over een wieg. Toen het zover was, schreef meneer Liedbetter in Valdas dossier... dat ze de neiging had agressief te worden over onbenullige, onbenulligheden. De neiging had, was officieel geheimtaal, voor tot het uiterste gaan. Nou, lekkere scène toch? Schets van een goed beeld. Um, ja, Nog een keer, heel erg veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je het een leuke af aflevering vond en zo ja... Um, ja, zeg het voort en um, tot een volgende keer.